0: Olá pessoal, meu nome é Guilherme Cunha, eu sou neurologista e neurooftalmologista, instrutor do Neurocurso.com. Esse é o nosso primeiro podcast de uma série de muitos que virão sobre neurologia, destinado não somente a neurologistas, mas principalmente a profissionais clínicos em geral, emergencistas, generalistas, medicina interna e outros que pretendem se manter atualizados sobre temas de neurologia com ampla relevância na prática clínica. Hoje nós vamos falar sobre vertigem na urgência, como identificar causas ameaçadoras à vida. Eu já gostaria de deixar um dado aqui para a gente refletir a importância desse tema. Quem nunca ia atendeu um paciente com tonteira ou vertigem na urgência? É, dentre as síndromes vertiginosas agudas, de cada quatro pacientes, um será um acidente vascular cerebral. Então é muito alarmante essa estatística que eu já gostaria de mostrar para vocês. A mortalidade de algumas séries chegou a 40%. Então geralmente são acidentes vasculares de fossa posterior, a VcPox, que geralmente são graves. Então é muito importante identificarmos sinais de alarme, sinais e sintomas que nos levam a pensar em causas ameaçadoras à vida relacionadas à tonteira ou vertigem. Bom, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é tonteira. A tonteira é um sintoma incapacitante e ao mesmo tempo inespecífico, comum na prática clínica, a gente sabe disso, e pode ser definida como uma ilusão de movimento. Essa ilusão de movimento, essa tonteira, deve ser encaixada em quatro grupos especificamente. Devemos sempre, na abordagem diagnóstica, identificar Quatro, um dos quatro grupos classificatórios da tonteira. O primeiro é a pré-síncope ou lipotímia, que é aquela sensação iminente de perda de consciência. tá certo Essa a gente encontra muito também, geralmente causas cardiovasculares e por aí vai. O segundo é o desequilíbrio, que é a sensação de queda aparente. O paciente relata que está flutuando, né? muito comum em causas metabólicas, diabetes e por aí vai. Terceira, vertigem propriamente dita, e é o que nós vamos explorar mais neste podcast. A vertigem é uma ilusão de movimento com sensação rotacional, também chamada de oscilopsia. Né? Qual é a importância da gente é, identificar a causa da vertigem? Existem causas periféricas menos complexas, até causas extremamente complexas, como tumores do ângulo ponto cerebelar e mesmo o AVC que eu acabei de citar. E a quarta e última categoria é a chamada light headness, ou cabeça vazia, aquela sensação que o paciente relata de uma forma inespecífica, que a cabeça está leve, a cabeça está vazia, não tem definição e diagnósticos claros, tá certo? Então sempre que o paciente relatar tonteira, nós temos que tentar encaixar ou em pré-síncope, ou em desequilíbrio, ou em vertigem, ou em cabeça vazia, ou light headness. A determinação de um desses quatro tipos, obviamente, como tudo em medicina, pode envolver uma, uma, uma realização de exames laboratoriais e ou de imagem. Mas sempre, sempre importantíssimo, uma anamnese bem feita e sistematizada. Agora que a gente já sabe essas quatro categorias, a gente sabe perguntar melhor né, para o paciente. Muito bem. É uma forma também de sistematizar o diagnóstico do paciente com tonteira é a procura por um componente dinâmico do, 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 da queixa do paciente. Como assim componente dinâmico? Um componente de movimento. Então, nós podemos separar em dois grandes grupos, né? duas grandes condições. Os distúrbios vestibulares, que apresentam um componente dinâmico na grande maioria das vezes, e o componente não vestibular, que não tem... É... E o grande grupo não vestibular, que não contém esse componente dinâmico. Então, sempre perguntar para o paciente, o ambiente está rodando ou você está rodando em relação ao ambiente? Se o paciente relatar, sim, existe esse componente dinâmico rotacional, nós estamos falando mais de vertigem, pensar em causas, distúrbios vestibulares, centrais ou não. Se o paciente não relatar, nós vamos pensar nas outras causas que englobam 70% a 80% de uma série de patologias. Uma enormidade de patologias cardiológicas, metabólicas e até mesmo psiquiátricas. Bom, falando especificamente dos distúrbios vestibulares, necessariamente há um componente de movimento que frequentemente pode ser acompanhado de náuseas. Não é sempre, tá, gente? Mas muito comum náuseas, vômitos, alterações de marcha, e um paciente que muitas vezes está o quê? Incapaz, ele está restrito ao leito. Isso é, um, é importante a gente perguntar para o paciente. Chegou a ficar acamado? Chegou a não conseguir andar? Apresentou náuseas, vômitos? Isso ajuda a gente a definir é, distúrbios vestibulares. Vertigem que tem início repentino, natureza episódica que é de curta duração, geralmente vamos topografar a lesão no ouvido interno. Principalmente se tiver zumbido, perda auditiva e, como eu disse, náuseas e vômitos. Por sua vez, se os sintomas é, são mais contínuos, a gente tem que ficar ligado. Isso pode ser causa central. É, pergunte o paciente, a vertigem piora com a mudança da posição ou com o fechamento dos olhos? Se for, é uma característica comum dos distúrbios vestibulares e não possui um valor etiológico assim, topográfico muito importante para a gente. Né? No entanto, se o sintoma ocorrer apenas em certas posições da cabeça, isso provavelmente é uma disfunção autolítica. nós vamos pensar em vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB. É, outra situação que é, eu, eu particularmente atendi dois pacientes com essa queixa Que é a precipitação de vertigem com valsalva né? Ou um som intenso, estava num lugar muito barulhento, num show E o paciente apresentou uma vertigem na hora de um som intenso Isso leva a gente a pensar em fístula perilinfática Isso é chamado fenômeno de túlio é, Túlio foi o pesquisador italiano que em 1929 descreveu esse fenômeno Vertigem precipitado ou por valsalva ou por som intenso é, Devemos sempre estarmos atento, atentos à sintomatologia neurológica Como assim? O paciente está relatando vertigem com diplopia Vertigem com ataxia Vertigem com alterações de sensibilidades axiais ou apendiculares paresias, que é a fraqueza muscular, dificuldade de movimentação de membro, né, assimetria, queixas de mediadas, sempre vamos pensar em causa central. Obviamente aí é um capítulo à parte da neuroanatomia clínica, nós vamos tentar topografar a lesão, mas sempre pensar em causa central. É uma característica importante dos distúrbios vestibulares, que inclusive nos ajudam a saber se esse distúrbio vestibular é de origem central ou não, é a presença do nistagmo o nistagmo auxilia no diagnóstico. Né? Se a gente tiver uma boa noção é, da característica do nistagmo, a gente consegue saber se essa lesão é periférica ou central. Na vertigem é, de origem periférica, o nistagmo pode ser horizontal, pode ser horizontal ou rotacional, é, mas ele nunca exclusivamente é vertical, por exemplo, ou rotacional ou multidirecional, né? Ele pode surgir espontaneamente, então o paciente chega relatando isso, que ouviu que o olho está batendo, não está conseguindo fixar, ou ele pode ser desencadeado, por exemplo, por o movimento da cabeça, tipicamente na manobra de Dix-Halpike. É... Quando a gente induz o um Nistagmo nessas manobras, geralmente ele tem uma latência ali de até 30 segundos, varia, mas é em até 30 segundos fatigabilidade é característica e pode ser confirmada com aquelas lentes de Frenzel. Mas não tem isso, geralmente, em, em pronto atendimento. Mas saiba que a gente pode confirmar isso, tá certo? É, o, já o nistagmo que acompanha a vertigem de origem central, geralmente, é, ele tem uma intensidade superior à intensidade da vertigem de origem periférica, quando induzido. Então, esse nistagmo que tem origem central, ele tem ele não tem latência e fatigabilidade, enquanto que os nistagmos de origem periférica, sim. Tá? Ficar atento, nistagmo multidirecional, sempre pensar em causas de origem central. Obviamente existe muito mais coisa por aí, é, nós vamos colocar isso disponível na, na, nas nossas redes sociais para vocês é, enxergarem imagens e poderem ficar mais familiarizados com isso. E vídeos também nós é, vamos gravar em breve. Dentro das causas centrais, a gente é, não pode deixar de falar do acidente vascular cerebral. Gente, isso é tão importante que cada quatro pacientes que você atender com vertigem, com queixa de uma síndrome vertiginosa aguda, até um quarto desses pacientes vão ter como causa um acidente vascular cerebral. E a mortalidade pode chegar a 40%. Pensando nisso, Catar, é, em 2009, colaboradores do hospital Johns Hopkins e da Universidade de Illinois publicaram um artigo importantíssimo na Stroke. Eu vou disponibilizar também no nosso Instagram e na nossa página. Eles descreveram uma metodologia para ser utilizada à beira do leito para diagnóstico de AVC, especificamente de AVC na síndrome vertiginosa aguda. Tá? Esse estudo mostrou-se superior em termos de sensibilidade à ressonância magnética com difusão. Então isso é muito importante. Se você está num lugar em que não há ressonância, não há desculpa para você não aplicar o Se Isso é feito à beira do leito. Basta você saber os passos do HINTS, que eu vou mostrar agora, e você pode aplicar isso no seu paciente. Tá? O HINTS, H-I-N-T-S, H -I -N -T -S, é um acrônimo para Head Impulse. Então, o HI do HINTS, né? HINTS é um acrônimo do inglês, que é DICA. Então, RINTS, H-I-N-T-S. H -I -N -T -S. O, o HI é o Head Impulse. O que, que é isso? Simplesmente, você vai segurar a cabeça do seu paciente de frente para ele, vai pedir para ele fixar, por exemplo, na ponta do seu nariz. Pede para ele olhar para a ponta do seu nariz. Gentilmente, você vai rodar a cabeça do paciente lateralmente para a direita e para a esquerda, enquanto ele fixa na ponta do seu nariz. Subitamente, você vai fazer um movimento mais brusco para a direita ou para a esquerda e vai observar se o paciente vai realizar uma sacade, uma sacade de correção. Esse head impulse... Se ele tiver uma saca de correção, ele é positivo. E aí sugere o quê? Comprometimento vestibular do lado que gerou a saca de corretiva. Se você fez o um movimento brusco para a direita e o paciente fez uma saca de correção, ou seja, ele saiu, desfocou do seu nariz e fez uma saca de correção de volta para a imagem do seu nariz, para fazer a imagem cair no centro da retina, a gente sabe que esse é um head impulso positivo. Sugere disfunção vestibular do lado que você girou a cabeça, no caso a direita. Tá? Portanto, sugere uma causa o quê? Periférica. Se o Hintz der negativo, nós, é, isso pode ser de origem central. Não fala, ah, a paciente não tem nada, não. Pelo contrário, se o Hintz der negativo, se o head impulso der negativo, que é uma fase do Hintz, a gente tem que pensar em causa central. Bom, para aumentar ainda a sensibilidade do exame, vamos à segunda parte do HINTS, que é o N do HINTS, que é o nistagmo. Então, o paciente ele é solicitado a desviar o olhar mais ou menos aí 30 graus para a esquerda, para a direita, acompanhando o seu dedo. Solicite ao paciente, acompanhe o meu dedo para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Você vai observar a presença ou não de nistagmo. Como eu disse, síndromes vestibulares periféricas estão geralmente associadas a um nistagmo que, Predominantemente horizontal, que pode bater com as miradas extremas. Vai bater para a direita, vai bater para a esquerda, ou horizontal rotacional. É... Caracteristicamente, esse nistagmo ele vai se intensificar para o lado do componente rápido. É aquela famosa lei de Alexander. Depois a gente pode explicar melhor isso. Mas aqui, é o importante, dentro do HINTS, a segunda etapa do HINTS, a pesquisa de nistagmo, apareceu um nistagmo vertical ou que muda de direção com a posição do olhar, isso sugere o quê? Causa central. Então vamos seguir com o HINTS. O HI então é o head impulse, o N é o nistagmo e agora o TS, o terceiro e último componente do HINTS é o test of skill. Você vai fazer o seguinte, você vai pedir o paciente para olhar um ponto é, na face do examinador, como foi no Red Pulse, e você vai ocluir alternadamente o olho direito, o olho esquerdo, o olho direito e o olho esquerdo. O que, que você tem que observar? Se há ou não correção do olhar verticalmente. É, nós temos que buscar o quê? Uma correção vertical somente, vertical, do olhar quando você oclui e desoclui um olho do paciente. Então você vai ocluir o olho direito em seguida o olho esquerdo, o olho direito em seguida o olho esquerdo. Se ele estiver é, corrigindo o olhar verticalmente, isso sugere o que? Lesão central. Então, dentro do Hintz, a presença de qualquer um desses três sinais clínicos. O teste é o Red Impulse normal. nistagmo um que muda com a direção do olhar. E desalinhamento vertical dos olhos no teste de skill, isso sugere o quê? Lesão central. Isso le sugere lesão central, como, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Né? Aí pode, depois nós, a gente vai aprender a topografar lesão, porque aí tem mais coisa. Pessoal, agora que a gente já dominou o Hintz, nós sabemos as três fases do Hintz, nós vamos terminar com o nosso podcast com o um último acrônimo que junto com HINTS nos faz lembrar de que De causa central, de causa ameaçadora à vida, de causas de síndrome vertiginosas que são potencialmente graves. Esse acrônimo chama-se INFARCT. INFARCT. Vamos gravar. O IN do INFARCT é o Impulse Normal. Ele está falando o quê? Lá do Hintz, o INFARCT, IN, Impulse normal significa head impulso normal. Fala a favor de quê? De causa central. Não tem saca de corretiva. Tá certo? É, as outras duas letras, o FA do infarct. O FA é o Fast Phase Alternating. É o que? Nestagmo um com fase rápida que alterna com a, movimentação, com a, com a posição do olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ou seja, um nistagmo multidirecional. Então, fala a favor de causa central. Então, o IN, Impulse Normal. O FA, Fast Phase Alternating. E, as, e o último, a, a parte do acrônimo, que é o RCT, do Infarct. É o Refixation on Cover Test. Que é o quê? Um cover test em que o paciente refixa né, para cima, corrige o olhar para cima, e para baixo, então hints for infarct hints for infarct, ou seja dicas para o infarto para o infarto cerebral, então ficou muito fácil, hints for infarct, isso tem sensibilidade superior à ressonância com difusão, e uma especificidade também muito boa, então agora que a gente já sabe avaliar a beira do leito, uma síndrome vertiginosa aguda, é, nós temos aí uma ferramenta para excluir causa central, tá certo? Você vai ter uma segurança maior se você não tiver a ressonância para aplicar à beira do leito e poder decidir se vai internar ou não, dar alta para o seu paciente, pedir para um acompanhamento ambulatorial ou não. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Esse é o nosso primeiro podcast, que foi sobre vertigem, avaliação da vertigem à beira do leito e avaliação da vertigem na urgência. Até o próximo. Um abraço.